Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Quando o Espírito Santo retrata as histórias dos heróis das Escrituras, ele é um artista muito realista. Ele pinta as pessoas como elas são, sem retocar os seus defeitos ou iluminar seu lado sombrios sem retoques para fazê-los parecer melhores ou piores do que realmente são. O Espírito Santo registra estes incidentes sombrios na vida de muitas personagens da Bíblia para nos alertar sobre o poder destrutivo do pecado, mesmo naqueles que amam o Senhor. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, Assim, aquele que pensa que está firme na fé, tenha cuidado para não cair. Mais uma vez, neste programa, gostaria de convidá-lo a voltar comigo para uma análise de um evento específico na vida do rei Davi. Nossa história começa em 2 Samuel capítulo 24, no versículo 2. Davi e os seus homens tinham acabado de voltar de uma série de vitórias sobre os filisteus. Nesse clima de vitória, mais uma vez, Davi está vulnerável ao pecado. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 2. Portanto, o rei Davi disse a Joabe, comandante do exército, Vá por todas as tribos de Israel e levante um censo, desde Dan até Berseba, para que eu saiba quantos podem cumprir o serviço militar. Davi ordenou que Joabe fizesse um censo do povo. Agora, não havia nada mal em fazer um censo. O próprio Senhor ordenou a Moisés que contasse o povo no início e no final dos 40 anos vagando no deserto. Mas o que motivou Davi não foi a obediência a Deus, mas o orgulho do seu próprio poder. Ao contar o povo, ele estava calculando a força, o potencial do seu exército e, na verdade, menosprezando a Deus como o escudo de Israel. Joab era um general endurecido, mas até ele podia ver que a realização de tal censo estava em desacordo com os princípios fundamentais da monarquia hebraica. Por meio de várias perguntas, ele se esforçou para fazer com que Davi reconhecesse a loucura de sua conduta. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 13. Mas Joabe disse ao rei que o Senhor, seu Deus, multiplique cem vezes o número das suas tropas e que sua majestade possa ver com seus próprios olhos, mas... Por que desejas fazer tal coisa? Mas mesmo assim, Davi estava determinado, segundo Samuel 24, verso 4. No entanto, o rei Davi ordenou energeticamente a Joab e aos outros capitães do exército que fossem fazer o censo 
eles saíram para fazer o que o rei pedia. Isso nos fornece um vislumbre interessante da vida pessoal de Davi nessa época. Você percebe que não há registro dele buscando a orientação de Deus nesta decisão. Nem chama um dos profetas de Deus para conselho. Ele simplesmente decidiu que deveria ser feito e foi feito. Também parece surgir que Davi sente que não deve prestar contas a ninguém por suas decisões. A pergunta de Joabe fica sem resposta e Davi continua como se a pergunta não tivesse sido levantada. Havia mais coisas acontecendo aqui que provocaram a decisão de Davi. Voltando ao versículo 1 do mesmo capítulo 24, lemos o seguinte. Uma vez mais o Senhor se irritou com Israel e fez com que Davi se votasse contra os israelitas, ordenando, levante um censo de Israel e de Judá. A ambição de grandeza mundana e o desejo de ser como as outras nações surgiram. Com esse sentimento de orgulho veio a sensação descrescente do destino solene para qual a nação havia sido chamada. Cheio de pensamentos de orgulho e autossuficiência, Davi foi levado a fazer seu censo em Israel. Deus permitiu que o motivo corrupto de Davi fosse traduzido em ação. Quando o Senhor permite que o curso do mal siga seu caminho, muitas vezes é apresentando como se fosse pela intervenção ativa de Deus. Embora seja, na verdade, a força do mal que está operando, produzindo seus resultados destrutivos. Porém, o que Satanás planejou para o mal, Deus usaria para o bem. Satanás esperava que o julgamento divino esmagasse Davi, mas Deus usaria esse evento para refiná-lo. E a espada da justiça que Satanás esperava que destruísse a nação, Deus usaria para demonstrar a sua misericórdia ao mundo. Infelizmente, quem está em posição de autoridade nem sempre está certo, mas é a palavra deles que prevalece. Joab estava certo e Davi errado, mas Davi era o rei. E foi com o coração pesado que Joab obedeceu a ordem imprudente de Davi de contar as pessoas. A tarefa levou Joab e os seus homens mais de nove meses. Finalmente, com os livros alinhados com linhas de números, eles voltaram com os resultados. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 9. E Joab entregou o resultado do censo ao rei. Tinha 800 mil homens em Israel que, poderiam, que podiam combater a espada e 500 mil em Judá. Qualquer rei ficaria exultante com esses números, mas à medida que o censo estava em andamento, Davi começou a repensar as implicações do que havia feito e começou a perceber que havia cometido um erro. Segundo Samuel, capítulo 24, verso 10. Então Davi se sentiu envergonhado de ter ordenado o censo. Foi o Espírito de Deus que falou com ele e mostrou a sua loucura deste curso. Com profunda humildade, ele confessou seu erro diante de Deus e pediu perdão. Senhor, tenho cometido um grande pecado. Fui um tolo. 
peço que me perdoe. A marca de uma pessoa segundo o coração de Deus é a sensibilidade ao pecado e a disposição de buscar a restauração com Deus, mesmo que isso signifique enfrentar o seu julgamento. 1 Crônicas 21, começando no verso 9. Então o Senhor falou a Gade, profeta de Davi, Diga a Davi que eu tenho três formas de castigá-lo. Ele terá que escolher uma delas. Gade foi ver Davi e disse, O Senhor me enviou para dizer a você que deve escolher um destes três castigos. Três anos de fome? Três meses fugindo, derrotado do ataque dos seus inimigos? Ou três dias com o castigo do Senhor? Isto é, peste por toda a parte e o anjo do Senhor destruindo pessoas por todo o território de Israel. Pense, escolha e diga-me, para que eu vá comunicar ao Senhor que me enviou. Esta é uma oferta incomum que o Senhor fez a Davi. O pecado atraiu o julgamento, mas Davi teve a oportunidade de escolher qual seria o julgamento. Em que dilema Davi se encontrou? Ele gritou para o profeta, estou em grande perigo. Davi escolheu a terceira opção. Ele preferia que seu caso ficasse com Deus do que um homem. O julgamento de Deus foi rápido e terrível. Diz então o Senhor enviou uma pestilência sobre Israel. 60, 60 mil, 70 mil homens de Israel caíram. Mas igualmente rápida foi a sua misericórdia. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 15. Deus enviou também um anjo para destruir Israel, mas quando o anjo começou o seu trabalho, o Senhor mudou de opinião e disse ao anjo, basta, pare sua mão. O anjo do Senhor estava junto ao lugar onde se debulha o trigo, propriedade Aruana, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo do Senhor empunhando sua espada sobre Jerusalém, Davi assumiu a responsabilidade pela ordem de que o censo fosse realizado. Ele confessou francamente seu pecado e assumiu a culpa pela calamidade atual. Deus ouviu sua oração, aceitou a sua confissão, perdoou o seu pecado e o mal foi detido. Deus poderia ter ordenado que o anjo baixasse sua espada no pescoço de Davi. Em vez disso, Deus deu outra mensagem por meio do profeta Gade. No local onde o julgamento e a misericórdia de Deus se encontraram, Davi deveria subir e construir um altar ao Senhor na eira de Aruaná, o Jebuseu. O local onde o anjo parou foi no Monte Moriá um pedaço da propriedade de Aruana, o Jebuseu. Ficava em uma colina e dava para a cidade de Davi. Foi nesta colina onde Abraão ergueu um altar para a oferta de, Israel, de Isaac e onde Deus apareceu a ele e o anjo impediu a mão de Abraão de mergulhar a faca em seu filho. Foi aqui que Deus providenciou um cordeiro como um substituto para o sacrifício. Foi aqui que Salomão mais tarde construiria seu templo. 
O lugar onde a morte foi detida pela misericórdia era o solo sagrado e foi desde então reconhecido como tal pelo povo de Deus. Renovado a esperança, Davi correu para ver Aruaná. 1 Crônicas 21, 22 Davi disse, venda-me o lugar onde moe seu trigo para que eu possa fazer um altar ao Senhor. Vende-me pelo preço justo para que acabe a, a epidemia que ataca o povo. Aruaná estava disposto a fazer todos os sacrifícios possíveis de sua parte para que a praga fosse detida. Ele ofereceu generosamente não apenas a propriedade, mas também os bois para o sacrifício, a lenha para o fogo, o trigo para a oferta de grãos. Davi recusou o presente. Era justo que Davi comprasse a terra por dinheiro e não aceitasse como presente. O Senhor honrou o zelo de Davi. Quando Davi construiu o altar e clamou ao Senhor por misericórdia, uma explosão de fogo respondeu do céu e consumiu o sacrifício. A santa ira de Deus foi aplacada. 1 Crônicas 21, verso 27. Depois o Senhor ordenou que o anjo guardasse a sua espada. Tremendo e adorando aos pés do altar fumegante, Davi entendeu a graça de Deus mais claramente do que em qualquer outro momento da sua vida. A história termina quando Davi faz um voto solene. 1 Crônicas 22, verso 1. Portanto, Davi disse, aqui ficará o templo do Senhor Deus e o altar onde Israel oferecerá o sacrifício que deve ser queimado completamente. Este é o lugar, Davi está dizendo, onde o julgamento e a misericórdia de Deus se encontrarão para as gerações futuras, onde os pecados serão espiados e o perdão será recebido. A esta montanha sagrada, o mundo viria para encontrar misericórdia e esperança e salvação. Pois aqui Salomão construiu o templo do Senhor. Davi aprendeu muitas lições que nunca serão esquecidas naquele dia. Lições sobre a devastação do pecado. Lições sobre a santidade de Deus. A esperança do altar e a necessidade de, da graça. Ele também aprendeu que ninguém, não importa quantos anos, quão sábio, quão respeitado, é imune ao pecado. A história da vida de Davi fornece uma das imagens mais dramáticas da salvação na Bíblia. O anjo do Senhor aparece com sua terrível espada da justiça, pronta para golpear os condenados. Mas entre o anjo e o pecador está um altar, e no altar está um sacrifício. Uma humilde oração é proferida, e o céu descandeia um raio de fogo, a ira de Deus, que consome não o pecador, mas sim o sacrifício. 
justiça feita. O anjo embainha sua espada e os pecadores são libertados. Sobre este monte de misericórdia, conhecido como Monte Moriá, é lançado o alicerce para o templo e os seus sacrifícios, bem como a redenção do mundo. Pois somos pecadores condenados sob a lâmina do anjo em uma colina chamada Monte Calvário. O altar é a cruz, o sacrifício é Cristo. Paulo ajusta estas peças em, um, em sua declaração definitiva da verdade da salvação. Romanos 5, versos 8 e 9. Porém, Deus mostrou o seu próprio amor a nós, porque Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Já que fomos declarados justos pelo sangue de Cristo, muito mais agora, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O sacrifício de Cristo nos liberta da ira de Deus. Por que então estamos vivendo com medo dele? A morte de Cristo cobre todos os nossos pecados, mesmo aqueles que deixaram o rastro de destruição em seu caminho. Por quanto tempo será que nós vamos nos condenar pelos pecados que Deus já nos perdoou? É verdade, nunca vamos superar o pecado de uma vez, mas pela graça de Deus podemos aprender a odiar o pecado e vê-lo com menos frequência em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que temos a nossa oferta especial. Hoje nós temos um livrinho chamado O Poder Curador do Amor. Nós gostaríamos de enviar este livro para vocês, uma oferta do programa Uma Luz no Caminho. O livro chegará em sua casa, pelo correio, sem compromisso qualquer da sua parte. É apenas pegar o telefone agora e ligar para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Você precisa apenas dar o seu nome e a sua direção e o livro chegará em sua casa. Se você quiser, pode pedir o livro também através do nosso website umaluznocaminho.com e é só clicar onde diz oferta desta semana. O número mais uma vez, 1-800-458-1735. Ligue agora. Os voluntários estão aguardando a sua chamada. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado por terem passado estes 20 minutos aqui conosco. Quero lembrar, como sempre, que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portuguesa de Toronto, que fica no 280 da Carling View Drive. A nossa igreja está aberta hoje a partir das 9h30 da manhã para o estudo bíblico e depois o culto de adoração às 11 horas. Por que não nos vir visitar hoje, 280 da Carling View Drive? Lembre-se também do nosso website, umaluznocaminho.com e procure-nos no Facebook, debaixo do título Uma Luz no Caminho. 
Por esta semana é tudo. Muito obrigado por estarem conosco e até a próxima, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Música